0: Jetzt kommen wir aber, glaube ich, zu was Besserem. Und zwar gucken wir, bedroht Inflation die Demokratie? Warum glaube ich, dass es besser ist? Weil Adam Tooze mitwirkt, mit von der Partie ist. Und weil Philippa Siegel-Glöckner mit von der Partie ist. Beides zwei sehr gute Ökonomen. Und wir quatschen gar nicht lang. Wir schauen rein. Wie gesagt, bedroht Inflation die Demokratie?
1: verlieren durch die Inflation an realem Wert. Und je kleiner unser Einkommen ist, umso höher ist der Anteil, den wir auch ausgeben müssen für unsere notwendigen Bedürfnisse.
2: Hier kommt die Inflation wirklich nur aus den Energiepreisen. Und bei Energie kann eine Zentralbank einfach nicht so wahnsinnig viel machen.
3: Die Inflation steigt, steigt, steigt. Das wird auch vorläufig kein, kein Ende abzusehen. Wenn Sie deutschen Menschen fragen,
4: was waren die Umstände der Krise der Zwischenkriegszeit, dann sind viele überzeugt, dass Hitler unter inflationären Umständen an die Macht gekommen ist, während das Gegenteil tatsächlich der Fall ist.
0: Sehr wichtiger Punkt. Hans-Werner Sinn, Ketchup Hans-Werner Sinn, macht den immer wieder und sagt, nee, also die Inflation hat die deutschen Hitlerreif gemacht. Das Gegenteil ist eigentlich nicht der Fall. Also Hyperinflation war Chaos. Sie war schlimm. Aber Hitlerreif hat vor allem die brüningische Deflationspolitik die Bevölkerung gemacht. Mit Einkommensverlust, mit Wohlstandsverlust, mit Massenarbeitslosigkeit und, und, und. Ja. <Musik>
5: Inflation war lange Zeit ein Thema, das ich nur aus dem Geschichtsunterricht kannte. 1923 konnte man sich mit diesem 1000 Reichsmarkt ein Ei kaufen. Ein halbes Jahr später war der Schein fast gar nichts mehr wert. Jetzt ist Inflation wieder ein Thema, über das extrem viel gesprochen wird. Vieles ist teurer geworden und für einen Euro kann man sich manchmal weniger leisten als vorher. Die Inflationsrate ist aktuell so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Ich frage mich, wie bedrohlich ist es eigentlich? Wird es noch? Und was können wir aus vergangenen Zeiten lernen, in denen es schon mal Inflationen gibt? Geben hat.
0: Die, die schiere Menge an Inflationsdokus, Sendungen, Shows, die wir sehen, zeigt außerdem eine Sache ganz deutlich. 5% Inflation sind deutlich schlimmer als 5% Arbeitslosigkeit für die Politik. Inflation betrifft gefühlt dann jeden, auch wenn es faktisch falsch ist. Wer Preise erhöhen kann, wer sein Einkommen erhöht, wer also die Inflationsrate treibt, ist natürlich der Profiteur, der Gewinner. Und wer sein Einkommen nicht erhöhen kann, der Verlierer. Aber ähm, es ist eben ein viel massenwirksameres Phänomen als Arbeitslosigkeit. Ne? Die
5: Inflationsrate liegt gerade bei fast 8%. Von den Menschen in meinem Alter fürchten fast drei Viertel, dass sich ihr Lebensstandard deswegen verschlechtern könnte. Das steht in einer Studie des Instituts für Handelsforschung. Auch hier bei mir auf dem Markt ist einiges teurer geworden. Ich sehe jetzt gerade, 500 Gramm Paprika kosten 4,95 Ja. Wie viel haben Sie da vorher verlangt, noch vor der Inflation?
6: Ungefähr, kann man sagen, 1,50 Euro 50 weniger.
5: Wie reagieren Ihre Kunden darauf? Ist es für die problematisch?
6: Bei den Leuten, die vielleicht nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, würde ich sagen, hat sich etwas gedreht, dass man spezieller einkauft. Sie kommen weiterhin zu uns, aber sie kaufen gezielt ein. Wenn früher einer fünf oder sechs Tomaten mitgenommen hat, dann nimmt er jetzt nur drei mit.
5: Gerade ist die Inflation vor allem hoch, weil Öl und Gas teurer geworden sind. Das liegt am Krieg in der Ukraine. Wie das weitergeht, ist kaum vorherzusagen. Eine ähnliche Situation gab es schon mal in den 70ern. Auch damals wurden
0: Heizöl und Sprit teurer. Statt 40 Pfennig... Der Vergleich ist auf jeden Fall deutlich besser als der Vergleich zu den äh, 20ern.
5: hat der Liter an manchen Tankstellen eine Mark gekostet. Und manche Zapfsäulen waren komplett leer. Damals gab es auch einen plötzlichen Krieg. Bilder vom Oktober 1973. Während Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, haben Syrien und Ägypten Israel angegriffen. Die USA unterstützten Israel mit Waffen. Die ölfördernden arabischen Staaten belegten den Westen daraufhin mit einem Embargo. In Deutschland wurde das Benzin rationiert.
7: Wie viel Mark darf er denn tanken? Normal 10 Mark. Der Chef sagt Mehr darf er nicht. Nein. Sagen Sie mir 15 Mark. Ja, das ist verschieden. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie eine Stammkunde. Ich bin hier Stammkunde hier. Seit wann ist denn das, dass man nur für ja, 10 seit Mark? Seit heute, seit heute.
5: Ich bin mit einem verabredet, der das damals ziemlich gut mitbekommen hat. Hallo. Hallo, Hallo Herr Menke.
0: Tag.
5: Danke vom Hessischen Rundfunk. Hallo. Hallo, schön, dass es geklappt hat. Walter Menke ist 83 Jahre alt und Frankfurts ältester Taxifahrer. Es gab in den 70er Jahren ja auch schon mal eine Inflation. Wie haben Sie das erlebt als Taxifahrer?
7: Da hatte ich auch meine Taxikonzession schon gehabt. Und da haben ich schon damals, bin ich schon hergegangen und habe Diesel gehamstet. So zwei große Fässer bei meinem Vater hingestellt, weil man Angst hatte, weil man sagt, man aber keinen Diesel mehr gekriegt. Und stelleweise war es damals auch so, dass an der Tankstelle waren da, waren da ja Riesen Schlange, wo wir davor gestanden haben. Oder es hat da gestanden, Schild, Tankstätte geschlossen, weil kein Diesel mehr da war. So schlimm war das damals.
5: Gehamstert wurde also auch schon in den 70ern. Damals Kraftstoff, heute ist es Speiseöl. Das gucke ich mir nachher nochmal an. Heute zahlt Walter Menke an der Tankstelle über 2 Euro für den Liter Diesel. Ziemlich viel. Ich frage mich, was in den 70ern eigentlich gemacht wurde, als der Sprit damals knapp war.
0: Er zahlt heute außerdem mehr, als Fridays for Future noch im Wahlkampf gefordert hat. Ne? Also wenn man den Benzinpreis von damals nimmt, plus den Effekt durch 180 Euro CO2-Steuer pro Tonne. Ähm dann wäre man irgendwo knapp unter 2 Euro gewesen. Wenn wir weit über 2 äh, Euro waren pro Liter, waren das deutlich, deutlich mehr. So. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Autofahren im Bundesgebiet an Feiertagen wird vermutlich eher verboten, als noch heute Nachmittag erwartet worden ist.
7: Dürfen wir Sie etwas fragen, was halten Sie denn vom Fahrverbot am Sonntag? Ach
6: mein Gott, wenn Sie mich so fragen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, das wäre mal wieder eine feine Sache. Man würde laufen, man würde sich aufs
3: Fahrrad besinnen. Ich persönlich, nicht. ich würde es nur begrüßen.
1: Ja, ich finde das ganz richtig. Wenn wirklich das Benzin knapp wird, würde ich schon sagen, dass es angebracht wäre.
3: Das Sonntagsfahrverbot gilt für alle motorgetriebenen Fahrzeuge. Ob auf der Straße, im Wasser oder in der Luft. Verstöße gegen diese Verordnung können teuer werden. Bei Wiederholungen gelten sie sogar als Straftaten und werden mit Haft- oder Geldstrafen bis zu 150.000 Mark geahndet.
5: Im Herbst und Winter 1973 gab es Fahrverbote an vier Sonntagen. Außerdem durfte man auf Autobahnen nur noch 100 km/h fahren. Ein ziemlich krasser Einschnitt finde ich. Aber konnte man die Inflation damit in den Griff bekommen? Wie sind
7: die Preise im letzten Jahr gestiegen? Horrende. Die laufen Abend fort. Wie sind die Aussichten? Äh,
3: Aussichten, ja. Es geht immer weiter so. Äh, die Inflation steigt, steigt, steigt. Und es wird auch vorläufig, kein Ende, es ist kein Ende abzusehen.
5: Leere Autobahnen und Tempolimits, das fordern auch heute einige für besseren Klimaschutz. Gegen die Inflation hat es wohl wenig geholfen. Wie die Menschen damals damit klargekommen sind, das müsste Martin Deuerlein wissen. Er ist Historiker und hat seine Doktorarbeit über die Ölkrise in den 70ern geschrieben. Was würden Sie denn sagen, also wie schlimm war die Ölkrise denn eigentlich wirklich?
6: Viele dieser Folgen, dass zum Beispiel weniger Pkw's gekauft wurden, dass die Menschen weniger reisen, weniger in den Urlaub fahren, und waren zum Teil nur sehr kurzfristig. Schon ein Jahr später, zwei Jahre später hatte sich das eigentlich wieder dem Niveau von vorher angenähert bzw. stieg sogar noch, also die mehr Urlaubsreisen, mehr Pkw-Kauf. Ähm,
5: das heißt so, die konkreten Auswirkungen für die Menschen waren eigentlich gar nicht so schlimm früher, weil sie kurzfristig waren.
6: Ich glaube, so im Rückblick steht die Ölkrise eben für viele für ein Ende dieser Nachkriegs, dieses Nachkriegsbooms, der Zeit des Wirtschaftswunders, der, dieser Boom, der ungefähr drei Jahrzehnte lang lief. Und insofern, als diese Zeit von günstiger Energie, ständig steigendem Wachstum und vergleichsweise niedriger Inflation als die endet, so ab Anfang der 70er Jahre, sind natürlich sehr viele Menschen sehr verunsichert. Und als dann in diese allgemeine Verunsicherung noch so ein Ereignis wie die Ölkrise dazukommt, wird das natürlich in vielerlei Hinsicht als, sagen wir, große Bedrohung
0: wahrgenommen. Die Inflation ging also schon da muss man mal sagen, ne, die Zeit war eine ganz andere. Da hatten wir wirklich Vollbeschäftigung. Heiner Flassbeck hat es zuletzt nochmal in einem Vortrag, den haben wir auch gesehen, als er in Basel war, ganz klar erklärt. Also, da haben äh, Leute wurden abgeworben. Jeder hatte x äh, Jobangebote, weil es gab einfach viel mehr, viel weniger Jobsuchende, als es Jobs gab. Ja, und jetzt heute wird auch gesagt, ja, hier Fachkräftemangel und so, aber warum steigen die Löhne nicht? Ja? Warum finden immer noch Leute mit gutem Abschluss äh, nicht den Job? Also, natürlich gibt es in einigen Branchen so ein bisschen äh, Knappheiten. Ja? Zum Beispiel zu wenig Handwerker oder so, zu wenig Leute in der Fleischindustrie, ja, die hat vor allem dann ein Problem. Aber so dieses Job-Vollbeschäftigung äh, und äh, Arbeiterlosigkeit auf breiter Front. Da sind wir ja nicht. Ja, da sind wir ja nicht. Wenn man guckt, wie Leute in Teilzeit gefangen sind, gerne mehr machen würden. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Und deswegen kann man auch so dieses Problem Lohn-Preisspirale nicht vergleichen. Ja? Also damals hatten die Gewerkschaften, hatten die Arbeitnehmer halt auch allein dadurch, weil sie die Knappheit auf ihrer Seite hat, hatten viel, viel mehr Macht. Ne? Und haben auch viel, viel höhere Löhnforderungen durchgesetzt als heute
5: schon vorher los. Durch die Ölkrise nahm sie aber noch mal richtig an Fahrt auf. Wie reagierten die Menschen damals auf dieses Gefühl von
1: Bedrohung? Die Leute kaufen, die Leute haben Angst, sehr große Angst. Sie fühlen nach. Die sind bange, dass sie im Winter stehen und frieren, dass sie nichts bekommen.
7: Nach dieser Anzeige in der Zeitung kann ich bei Ihnen Kanister für Vorrat kaufen. Ja, das tut mir aber sehr leid. Wir waren innerhalb sehr kurzer Zeit Verbrauch. Wir hatten ca. einen Lagerbestand von 500 Blechkanistern und die waren in zwei Tagen waren die vergriffen. Ja, das ist unbestreitbar, dass Verbraucher, die noch ausreichend
6: Öl in ihren Tanks haben, jede Chance nutzen, auch noch die letzten Kubikzentimeter aufzufüllen, obwohl dies von der derzeitigen Situation her nicht erforderlich wäre. Dies trägt selbstverständlich zu derartigen Preissprüngen bei.
5: Es gibt Aufnahmen aus den 70ern, da warnt der damalige Wirtschaft...
0: Ja, Hamstern haben wir in der Corona-Krise gesehen. Da sind die Leute für zu haben. Da sind sie für zu haben. Ähm Letztlich aber auch da schlechtes wirtschaftspolitisches Management, schlechte politische Kommunikation.
5: Minister, ähm, vor dem Hamstern. Welche Auswirkungen hat es denn eigentlich auf die Inflation?
6: Wenn es äh, zu so panikartigen Hamsterkäufen kommt, dann erzeugt das wieder den Eindruck bei anderen, die dann das leere Regal sehen und denken, oh ja, die Lage ist eigentlich äh, sagen, noch schlimmer, als sie wirklich ist. Weil sie dann natürlich denken, es gibt Versorgungsschwierigkeiten oder bestimmte Produkte ähm, sind nicht mehr vorhanden. Und in Wirklichkeit liegt es nur daran, dass Einzelne viel mehr gekauft haben als sonst. Und das kann dann wieder sagen, zu Unsicherheit führen und natürlich wieder das Verhalten der anderen beeinflussen. Und solche Effekte treiben dann insgesamt auch äh, die Inflation tatsächlich noch voran.
5: 1973 war die Inflationsrate bei rund 7 Ähnlich hoch wie heute. Und leere Regale fallen mir zurzeit auch immer wieder auf. Offenbar hamstert jede Generation neu und treibt damit die Inflation zusätzlich an.
0: Hamstern in Supermarktregalen ist doch kein Inflationstreiber, also jetzt mal ehrlich. Also, nicht auf breiter Front in relevanter Menge, das ist ja ganz klar kostenseitig, dass sie die Preise anheben müssen, nicht weil die Nudeln so schnell ausverkauft sind.
5: Warum lassen wir unser Kaufverhalten so von Angst steuern? Hat das was mit der Inflation der 1920er Jahre zu tun und wie kam die eigentlich zustande? <lacht> Ab 1914 kämpfte das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg.
0: Jetzt können wir mal gespannt sein. Spitzt mal die Ohren.
5: Krieg unter anderem gegen Großbritannien, Frankreich und Russland. Aber wo nahm Deutschland das ganze Geld für Waffen und Soldaten her?
3: Haben wir das Recht, unserem Volke die Kriegskredite zu verweigern? Ihm die Mittel zu seiner Verteidigung vorzuenthalten? Niemals. Das ist zur Sache gesprochen. Genossen,
0: zur Abstimmung,
3: wer ist für die Bewilligung der Kriegskredite?
5: 1914 machte die SPD als größte Fraktion im Reichstag den Weg für Kriegskredite frei. 5 Milliarden Reichsmark hoch. Und es wurde immer neues Geld gedruckt, um den Krieg zu finanzieren. Als die Deutschen 1918 kapitulierten, war das Deutsche Reich extrem verschuldet. Es kam zu einer Hyperinflation. 1923
0: Woher kam die Inflation? Bild zeigen mit der Belebigung von Kriegskrediten und dann einfach den Take machen, es gab total viele Schulden und dadurch kam es zur Hyperinflation. Also, wo ist die Verbindung? Wo ist die Erklärung?
5: Ja? 20 war das gedruckte Geld fast nichts mehr wert. Ein Brot kostete da auch mal 400...
0: Das ist jetzt die Erklärung, was das konkret bedeutet, wenn Preise steigen. Aber das ist nicht die Erklärung für Inflation.
5: 160 ja, Milliarden kommt's. Mark, was damals gegen die Inflation getan wurde, es gab eine neue Währung, die
0: Renten. Ja, also es war kurz zusammenzufassen. Ja. Das Grundproblem war natürlich, dass die deutsche Wirtschaft äh, am Boden war. Kaum Produktion durch Krieg zerstört, Leute verloren natürlich auch und äh, geringere Produktionskapazitäten dann die Aufgabe bewältigen mussten, so viel zu produzieren, dass sowohl die inländische Bevölkerung genug hat, als auch dass Deutschland viel exportieren kann. Warum musste Deutschland exportieren? Die mussten ja Reparationszahlungen leisten in Gold und in Fremdwährung. Und wie kommt man an Gold? Wie kommt man an Fremdwährung? Nun, indem man mehr Güter an das Ausland verkauft, als man aus dem Ausland einkauft. Und äh, dieser Exportdruck, quasi im Inland zu produzieren und ins Ausland zu liefern, plus man hat sowieso schon gestörte Produktionskapazitäten und verringerte durch den Krieg. Und äh, die inländische Nachfrage wächst auch und wächst äh, darüber hinaus, ist natürlich zu viel Nachfrage auf zu wenig Angebot. Und ähm, das, wenn der Staat dann noch sozusagen das unbedingt will, um eben. Ja, der Staat hat extrem viel großen Einfluss genommen, damit es mit den Exporten eben klappt, damit sie eben an die Reparation, an, die, an das Gold und an die Fremdwährung für die Reparationen kommen. Dann ist das ein Wettbieten um knappen Ressourcen und das ist natürlich ein Inflationscocktail. Und wenn der Staat dann versucht, die Privaten auszubieten ja, oder wegzubieten, indem er höhere Preise bereit ist zu zahlen, dann ist das natürlich äh, eine Spirale. Aber das Grundproblem ist zu wenig Produktionskapazität und Krieg. Das Grundproblem ist nicht Gelddrucken an sich. Mark oh.
5: Und die wurde nur in begrenzter Zahl gedruckt. Damit waren die verfügbaren Scheine automatisch mehr wert.
0: Genau, wichtiger Hinweis. Und dadurch ist, äh, äh, wir hatten auch noch Wechselkursprobleme damit, genau.
5: Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich beim Thema Inflation vor allem an die 1920er Jahre denke.
0: Und Sehr wichtiger Hinweis hier von Tricks sind, erst kommen die Preissteigerungen, dann wird gedruckt. Das ist die Logik. simbabwe ein anderes historisches Beispiel, das gar nicht so lang her ist. Wann war es? 2007, 2008? Oder was zehn Jahre vorher? Ja, auf jeden Fall gar nicht so lange her. Ähm, Machthaberwechsel, Landreform, ähm, der... Die, die, die Landwirte wurden enteignet, dem wurde Land weggenommen und es wurde neu vergeben als Dank sozusagen dafür, dass der Putsch durchgesetzt wurde und die Landwirte, was haben die gemacht? Die haben ihr Vieh umgebracht, die haben ihr Land abgefackelt, weil sie so abgenervt davon waren und natürlich so frustriert, dass sie enteignet wurden. Das heißt, reale Produktionskapazitäten extrem gesunken. Gleichzeitig wussten die neuen Besitzer natürlich gar nicht, konnten das gar nicht so gut bewirtschaften, wie die Landwirte vorher. Die Produktion von Lebensmitteln in einem ohnehin armen Land ist extrem runtergegangen. Ja, was passiert dann? Ja, dann gibt es auch da ein Wettbieten um knappe Ressourcen. Dann versucht der Staat, das zu kompensieren. Und dann äh, gibt er sozusagen, äh, hat er großzügige Sozialprogramme aus, viel Geld. Die versuchen dann auch sozusagen, das geht alles in das Wettbieten rein. Und dann hat man einen blöden Cocktail, der natürlich zu krassen Inflationsraten führt. Grundproblem, nicht Geld sondern zu wenig Produktionskapazität. Auch hier, ja, erst kam die Inflation, dann das Geld.
5: Und dass danach Hitler gewählt wurde. Auch heute wird wieder diskutiert, ob die aktuelle Inflation die Gesellschaft bedroht. Über all das und mehr will ich mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooth sprechen, der gerade in New York arbeitet. Cool. Haben Sie den Eindruck, dass es besonders deutsch ist, die Angst vor der Inflation und den Folgen?
4: Ich denke, die... Inflation ist nirgendwo beliebt, ähm, denn es erhebt natürlich den, den Leben, die Lebenshaltungskosten.
0: Bimmelburger Schlöpse fragt: Mehr Geld steigert doch die Preise oder nicht? Nee, mehr Geld an sich nicht. Geld ist eine Bestandsvariable. Die macht nichts. Bestandsvariablen äh, machen nichts. Das ist eine Statistik, die kann man ablesen, wie viel Geld existiert auf Bankkonten oder so. Es muss erst eine Ausgabe werden, also eine Flussgröße werden, damit es was verändert. Ähm. Habe ich eben ein Video zu abgedreht, würde ich dich darauf verweisen, warten wir noch ein bisschen, ansonsten habe ich noch einen Substack-Artikel dazu, der heißt, wen interessiert die Geldmenge, einfach bei Google eingeben, wen interessiert die Geldmenge, Höfgen, Maurice Höfgen, Geld für die Welt, was auch immer, dann findest du den, äh, kommt aber auch nochmal ein Video zu, weil, also das ist total, äh, hat total Hochkonjunktur das Thema.
4: Wenn Sie deutsche Menschen fragen, was waren die Umstände der Krise, der Zwischenkriegszeit, dann sind viele überzeugt, dass Hitler unter inflationären Umständen an die Macht gekommen ist, während das Gegenfall tatsächlich der Fall ist. Das Wichtigste ist, dass Hitler natürlich 1933 die Macht ergreift und nicht 1923 ähm, im Höhepunkt der Inflation. Es ist nicht die Inflation, die unmittelbar zur Machtergreifung Hitlers führt, sondern die Deflation.
5: Was ist denn Anfang der 30er Jahre bei der Deflation passiert?
4: Ja, die Deflation ist ein Symptom einer Depression, also eines Sturzes in der Nachfrage. Und wie man sich vorstellen würde auf einem Markt, wenn die Nachfrage fehlt, dann, dann ähm, passen sich die Preise nach unten an. Es fängt in den späten 20er Jahren an und es ist katastrophal, weil es eine Riesenbürde äh, darstellt, äh, ein Riesenproblem für die Schuldner. Die im Falle einer Deflation mit einer Aufwertung des realen Wertes ihrer Schulden zu tun haben. Das führt dann zu Bankrott und das wiederum führt dann zur Bankenkrise 1931, die wirklich den tiefsten Schlag für die deutsche Volkswirtschaft darstellt. Danach ist gewisserweise mit der normalen Wirtschaft zu Ende in Deutschland. Genau umgekehrt ist es bei einer Inflation, die die Schulden entwertet. Das schafft eine Entlastung für die Schuldner und sofern sich Löhne anpassen, ähm, profitieren dafür, ten, davon tendenziell Arbeitnehmer, während die Verlierer bei einer, einer Inflation vor allem die kleinen Sparer sind.
5: Das heißt, wer muss denn konkret Angst haben vor der Inflation?
4: Am meisten müssen sich Menschen Sorgen machen, die mit niedrigem Einkommen, die sowieso sich nur von Woche zu Woche äh, durchmogeln. Und äh, die jetzt mit sehr höheren, sehr viel höheren Lebenshaltungskosten konfrontiert sind.
0: Das, technisch korrekt müsste man sagen, es müssen sich diejenigen Sorgen machen, die nicht in der Lage sind, ihr Einkommen zu erhöhen. Ja? Das sind natürlich sehr häufig diejenigen mit kleinem Einkommen, weil die sind auf dem Arbeitsmarkt sehr schwach. Die können nicht einfach Lohnforderungen durchsetzen. Häufig sind sie unorganisiert. Ähm, die haben große Probleme. Ja? Aber... Die Einkommenshöhe an sich ist jetzt noch nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern die Veränderung des Einkommens. Schafft man das, wenn eine Firma die Preise erhöht, auch sein Lohn zu erhöhen?
5: Dass während einer Inflation alles teurer wird, damit hatten die Menschen auch in den 1970er Jahren zu kämpfen.
6: Wissen Sie äh, zufällig noch, was ein Drei-Pfunds-Brot vor etwa fünf Jahren gekostet hat?
1: Ja, vor fünf Jahren, muss man sagen, äh, 85. Fände ich
6: so ungefähr, nicht? Was zahlen Sie heute?
1: Ja, zwei Mark, wenn es so noch drüber Mark, geht, über zwei, zwei Mark. Zwei, zwei, zwei. Mal zwei mal 50. Ja, so ungefähr. 69. Ja, es ja, ist zu so teuer, es muss Jahren
6: runtergehen.
3: runtergehen. Trifft denn diese, äh, diese Preiserhöhung alle Teile der Bevölkerung gleichmäßig? Ja, der werktätigen Bevölkerung, vor allen Dingen die Arbeiten, die anderen, die ja nicht arbeiten, an uns verdienen, die schlummern und schlemmen.
5: In den Fernseharchiven finde ich Aufnahmen von. Riesen
0: ja, Inflation ist ein Verteilungskonflikt, ganz eng verbunden mit dem Klassenkampf. Wenn die Firmen die Preise erhöhen, wir sehen es jetzt auch gerade, wenn die Mineralölkonzerne es schaffen, eben äh, weiterhin durch ihre langfristigen Verträge günstiger einzukaufen und dann trotzdem zu teuren äh, Börsen- und Marktpreisen zu verkaufen, ihre Marge auszuweiten, dann sind die die Gewinner der Inflation, die Treiber auch der Inflation, plus der Staat mit seiner Mehrwertsteuer. Denn wenn die Nettopreise. Höher sind und da kommt dann nochmal 19 oder 7% Inflation drauf, dann ist das natürlich auf einen höheren Nettopreis nachher mehr als vorher. Mehrwertsteuer-Inflationstreiber. Was? Weg mit der Mehrwertsteuer? Finde ich eine gute Idee. Ah, finde ich eine gute Idee. Vor allem auf Grundnahrungsmittel. Äh, genau. Und die Verlierer sind die, wie nochmal, ja, die, die es nicht können. Aber Inflation ist ein Verteilungskonflikt. Inflation ist kein Wohlstandsmaß. Es sagt nichts per se ist Deutschland ärmer oder reicher geworden. Ja, dafür muss man auf andere Indikatoren gucken, nicht auf die Inflation.
5: riesigen Demonstrationen aus dieser Zeit.
0: Die gibt uns
7: 1974
5: hatten die Einzelgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes über sieben Millionen Mitglieder. Tendenz steigend. Sie forderten 15 Prozent mehr Lohn. Ziemlich viel.
1: Wie sieht das heute aus?
5: Bei der DGB-Demo am 1. Mai demonstrieren in Marburg etwa 500 Leute. Hier bin ich später mit dem hessisch-thüringischen DGB-Vorsitzenden verabredet. Aber erstmal interessiert mich, ob Inflation hier überhaupt ein Thema ist.
1: Unsere Löhne und Gehälter, auch unser BAföG und unsere Ausbildungsvergütung verlieren durch die Inflation an realem Wert, also an Kaufkraft. Das merken wir im Supermarkt, an der Tankstelle, an den Energiekosten, an der Miete. Und je kleiner unser Einkommen ist, umso höher ist der Anteil, den wir auch ausgeben müssen, für unsere notwendigen Bedürfnisse. Realvermögen, zum Beispiel Immobilien, Land und Fabriken, behalten unter Inflation ihren Realwert. Und dieser wächst sogar. Aber wer von uns besitzt schon Immobilien, Land, Fabriken? Lasst uns selbstbewusst in die kommenden Tarifauseinandersetzungen gehen mit vernünftigen Lohnforderungen für eine Koppelung der Löhne an die Profitrate und für Preisstopps unter öffentlicher Kontrolle.
5: Mit ihr will ich noch mal sprechen. Auf der Demo habe ich sie schnell gefunden. Sie ist Studentin. Ich will wissen, wie die Inflation ihr Leben beeinflusst.
1: Zum Beispiel habe ich Angst vor der stromkosten
0: Löhne sollte man außerdem nicht an die Profitrate koppeln. Das wäre schlecht, weil dann gibt es ja auch Zeiten, in denen die Profitrate auch mal negativ sein kann, ne? weil da natürlich einiges von abgezogen wird nach Investitionen, Abschreibungen und so weiter, sondern an den Produktivitätsfortschritt, daran muss der Lohn gekoppelt sein, die Löhne müssen mit Produktivitätsfortschritt plus Zielinflation von 2% wachsen. Und wenn man dann noch mehr kann, dann kann man sich aus dem Verteilungskampf ein größeres Stück vom Kuchen, ein Stückchen vom Kuchen wieder zurückholen. Lohnquote versus Profitquote.
1: Die wahrscheinlich nächstes Jahr erst so richtig kommt. Aber dieses Jahr steht die auch noch aus. Letztes Jahr waren das schon so 500 Euro und dieses Jahr will ich mir das gar nicht vorstellen. Ähm, was forderst du eigentlich von den Gewerkschaften und findest du, die machen genug? Ich finde, die Gewerkschaften machen gerade nicht genug. Ähm, die Tarifrunden sind ja eigentlich immer kämpferisch und die Kollegen wollen auch streiken. Aber die Forderungen sind viel zu wenig, weil wenn man 5% mehr Lohn fordert, wird es ja direkt wieder aufgefressen von der Inflationsrate. Deswegen höhere Lohnforderungen, auch wirklich Preisstopps fordern. Und diese Kopplung von Lohn und Inflation ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
0: Als die Gewerkschaften schaffen es vor allem nicht, auch die Politik zu treiben. Also je mehr die Politik jetzt gerade entlastet, ähm, desto einfacher wäre die konzertierte Aktion für Scholz, die er am Mittwoch hat.
5: Preise 1974.
0: Sorry, am Montag, jetzt am Montag, am kommenden, am
5: 4. Diegen ne? forderten die Gewerkschaften genau das, mehr Lohn gegen höhere Preise.
7: Montag, 11. Februar 74. In vielen deutschen Städten bleiben Omnibusse und Straßenbahnen in den Depots. Briefe und Pakete werden nicht mehr sortiert und nicht mehr ausgetragen. Es wird gestreikt. Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes kämpfen um höhere Löhne. Nicht einmal der Müll am Straßenrand wird abgefahren.
5: Mit ihren Streiks hatten die Gewerkschaften Erfolg. 11 Prozent mehr es im öffentlichen Dienst. Und andere zogen nach. Willy Brandt, damals Bundeskanzler, rief aber zur Mäßigung auf.
7: Das Jahr 1974 kann kein Jahr wesentlicher realer Einkommensverbesserungen sein. In der jetzigen wirtschaftlichen Lage sollte Klarheit darüber bestehen, dass alles in allem eine Absicherung der Realeinkommen auf dem erreichten hohen Niveau kein Rückschritt wäre.
5: Auch heute wird immer wieder davor gewarnt, dass die Löhne nicht zu stark steigen sollen, weil das die Inflation anheizen könnte. Lohnpreisspirale heißt dieser Effekt.
0: Aber wie kann man das denn erklären, wenn Inflation die ganze Zeit nur durch Gelddrucken kam? Hm? Wie passt denn die Lohnpreisspirale da jetzt rein?
5: Darüber will ich mit Philippa Siegelt-Klöckner sprechen. Sie ist Ökonomin und hat bei
0: das ist eine sehr gute Idee.
5: der Weltbank und dem Bundesfinanzministerium gearbeitet. Man hat ja immer dieses politische Schlagwort, die Warnung von der
2: Lohnpreisspirale. Ja, die Lohnpreisspirale, das ist die Idee, dass wenn die Preise steigen, dann will ich auch mehr Lohn haben. Weil ich will ja immer noch mehr alles leisten können, was ich vorher gekauft habe. Und deswegen gehe ich dann zu meinem Arbeitgeber und sage, du jetzt hör mal zu, im Supermarkt ist alles teurer geworden ich möchte jetzt auch einen höheren Lohn haben. Und da Löhne einen Großteil den Kosten von, von Unternehmen ausmachen, sagt dann natürlich der Arbeitgeber, okay, wenn ich deinen Lohn erhöhe, dann muss ich meine Preise wieder erhöhen, weil sonst mache ich einen Verlust. Und so schaukelt sich das dann immer weiter hoch und dann wird es eben eine Spirale und dann hat man Angst, dass die Inflation nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen ist.
5: Sind Sie dafür, dass man Löhne anheben sollte? Oder würde das die Inflation eher antreiben wegen der Lohnpreisspirale? Man sollte Löhne auf jeden Fall anheben, weil also
2: 7% Prozent Gehaltscut zu schlucken ist einfach Wahnsinn. Und gerade für Leute, die nicht so viel verdienen, ja, die können ja auch nichts einfach so was dagegen machen. Die können ihre Heizung ausstellen und okay, heute ist es warm, aber was wenn es kalt ist? Ähm, also das wäre, glaube ich, ähm, ja, eine nicht ganz faire Verteilung. Aber vielleicht kann man das ja so machen, dass man so ein bisschen aufteilt. Also die Löhne vielleicht nicht 7 ansteigen, sondern jetzt in unteren Lohngruppen 5 oder 6 Prozent, in, in höheren Lohngruppen vielleicht 3 Prozent, dass man so ein bisschen eine Verteilung hat. Jeder schluckt ein bisschen was von den Kosten und die, die mehr absorbieren können, auch mehr.
5: Das ist eine ziemliche Gratwanderung. Höhere Löhne können also zu höheren Preisen führen. Gleichzeitig muss man auch die unterstützen, die wenig verdienen. Von Michael Rudolph will ich wissen, was die Gewerkschaften fordern. Er ist der DGB-Vorsitzende von Hessen-Thüringen. Wie viel fordern Sie als Gewerkschaft? Man hört immer wieder, die Jüngeren haben jetzt gefordert einen Inflationsausgleich, das würde ja bedeuten über 7%. Man liest teilweise, Gewerkschaften fordern 4%. Äh, was fordern denn Sie?
3: Ich bin der Meinung, man muss jetzt erstmal abwarten, wo die Preissteigerung landet. Also wir haben ja äh, Anfang des Jahres eine ganz andere Rate gehabt als jetzt im Moment. Aber der Inflationsausgleich muss es am Ende sein.
5: Es ist ja teilweise so, dass äh, in der Erzählung über die 70er Jahre immer erzählt wird, dass die Gewerkschaften auch teils schuld sind oder waren an der Inflation, äh, weil sie durch die extrem hohen Tarifabschlüsse die Lohnpreisspirale so angekurbelt haben. Äh, ja, das ist, ist ja eigentlich ein ziemlich harter Vorwurf. Wie finden Sie das eigentlich?
3: Natürlich gibt, kann man nicht abstreiten, dass es so etwas geben kann. Aber wichtig ist doch, dass es die im Moment nicht gibt. Und ich lasse mir den Vorwurf so auch nicht gefallen. Also es kann doch nicht sein, dass am Ende die Löhne und Gehälter, vor allem die mit den niedrigen und die mittleren, aufgefressen werden von der, von der Inflation. Es ist mitnichten so, dass wir jetzt auf Tarifforderungen verzichten in der Furcht von der Lohnpreisspirale. Sondern wir führen Tarifverhandlungen, für unsere Mitglieder und die wollen jetzt, dass sie am Ende nicht die Leidtragenden der Krisen sind und weniger Geld im Geldbeutel haben, sondern dass ihre Kaufkraft und ihr Lebensstandard auch erhalten würden.
0: Ich halte es außerdem für falsch, dass Gewerkschafter gegen das abstrakte Wort Inflation äh, anreden. Sie müssen gegen Preissteigerungen von Unternehmen anreden, anreden, ja, denn das ist es ja. Die Unternehmen erhöhen ihre Preise, dadurch wird es teurer. Also, ja, und wo kommt das vor allem her, dass die Unternehmen auch die Preise erhöhen müssen, weil sie höhere Energiekosten haben aus dem Ausland? Das Ausland macht uns als Deutschland also ärmer. So, und jetzt geht es darum, dass, das, äh, dass man die Lasten fair verteilt. Aber gegen einen abstrakten Inflationsbegriff, so als käme der von außen, es braucht ja irgendwie einen Gegner. Und der Gegner sind die Firmen, die die Preise erhöhen, ne?
5: Und warum spricht man eigentlich nicht von einer Preis-Lohn-Spirale? Einfach macht's uns das Wirtschaftssystem nicht. Das war offenbar noch nie so. Inflation gab es auch schon bei den Römern. Also in einer Zeit, in der Geld als Zahlungsmittel überhaupt noch ziemlich neu war. Das Römische Reich kontrollierte große Teile Europas, Gebiete in Nordafrika und Asien. Die Römer führten viele Kriege, um ihr Reich zu vergrößern. Hier im Römermuseum in der Nähe von Frankfurt ist auch römisches Geld ausgestellt. Bereits 211 vor Christus führten die Römer Münzen ein. Damit wurden auch die Soldaten bezahlt. Mehr Soldaten bedeuteten also auch mehr Münzen. Im Römischen Reich bezahlte man lange Zeit mit Silbermünzen, bis es im dritten Jahrhundert zu einem plötzlichen Wertverlust dieser Währung gekommen ist. Ich frage mich, wie
0: diese Inflation im Römischen Reich eigentlich zustande gekommen ist. und woran. Inflation 2022 nicht verstehen, aber dann erstmal zurück zu den Römern, na klar.
5: Wann es eigentlich liegt, dass wir alle daran glauben, dass Münzen und Scheine etwas wert sind? Zur Römerzeit hat Kai Ruffing geforscht. Mit ihm bin ich im Frankfurter Goldkammermuseum verabredet. Hier ist ausgestellt, worin viele Menschen gerade in Krisenzeiten ihr Vertrauen legen.
7: Gold ist zu aller Zeit, aus welchen Gründen auch immer, für die Menschen was Besonderes. Was ist an dem Gold eigentlich dran?
0: Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist eine tolle Erklärung.
7: Letztlich kann sich keiner erklären. Ja. Ja, also als Werkzeug taucht es nicht. Ja. Ist zu weich, aber mhm. es ist relativ leicht bearbeitbar. Und die Vermutungen gehen dahin, zumindest das, was ich gelesen habe, dass Gold äh, mit dem Göttlichen gleichgesetzt wird, mit der Sonne, mit dem Licht.
0: Also das sind also die Erklärungen. Ja, toll. Ja, das ist toll. Das ist ja spannend. <lacht>
5: Kai Ruffing erzählt mir, dass die Römer damals mit Denaren bezahlt haben. Das waren Münzen, die echtes Silber enthalten haben. Die Münze hatte also einen wirklichen Wert, einen Realwert.
7: Im Verlauf der römischen Kaiserzeit ist es dazu gekommen, dass der Realwert des Geldes immer weiter verringert wurde, indem man die Menge an Silber, die in der römischen Leitmünze, dem Denarius, war verringert hat und das macht uns damit vertraut, dass die, was die Wirtschaftswissenschaftler die Wertattribution nennen, das heißt, was wir an Wert ein Zahlungsmedium zubilligen, dass das im Wesentlichen eine Illusion ist, also dass die Geldillusion äh, ganz wesentlich für das Funktionieren unserer Wirtschaft ist.
5: Wie ist damals äh, die Geldillusion zerbrochen?
7: Die Geldillusion zerbricht in dem Moment, wo die Leute merken, dass die Münzen nur noch einen symbolischen, bestenfalls Edelmetallgehalt haben und äh, sie sie nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Ja? Und äh, dasselbe kann auch bei Währungen passieren, dass äh, man sagt, ich akzeptiere die lokale Währung nicht, ich möchte zum Beispiel in Euro bezahlt werden oder ich möchte in Dollar bezahlt werden. In dem Moment würde jede moderne Währung auch noch sehr viel weiter unter Druck geraten, weil die Akzeptanz nicht mehr da ist. Und dann erachtet man das nicht mehr als Geld, sondern nur noch als Papier oder als wertloses Metallstück.
0: Und woher kommt die Akzeptanz? Ja? Oh Mann. Also es ist immer so eine hirntote Erklärung zu sagen, äh, hier, wer heißt der mit Vornamen, habe ich jetzt vergessen. Peter akzeptiert ist, weil Maurice es akzeptiert und Maurice akzeptiert ist, weil Peter es akzeptiert. Ja, und warum akzeptiert Peter es? Ja, weil Maurice es akzeptiert. Aber ja, warum der? Ja, dreht man sich nur im Kreis, ja. Infinite Regress nennt man das. Es gibt keine vernünftige. die können das nicht vernünftig erklären, wo denn die Akzeptanz herkommt. Und wo kommt die Akzeptanz her? Die Akzeptanz kommt daher, dass der Staat das Gewaltmonopol hat, eben ja, und, und das Währungsmonopol hat, eben seine Währung durchsetzt, durch Gesetze, durch Recht und vor allem durch Steuergesetze. Der Staat macht uns zu Steuerschuldnern. Wenn wir eine Steuer zahlen müssen in der Währung des Staates, dann müssen wir eine Nachfrage, haben wir eine Nachfrage nach der Währung. Ja, wenn all die Umsatzsteuern Aldi ein Geschäft machen will in Deutschland und Aldi muss Umsatzsteuern äh, zahlen in Euro, ja, dann rechnet Aldi natürlich das äh, Brot aus dem Backautomaten gegen Euro ab, ist ja klar. Und dann muss ich, will ich gegen Euro von meinem Arbeitgeber bezahlt werden, damit ich mir das Brot aus dem Backautomaten bei Aldi mit Euro kaufen kann, ja. Das ist eine logische Erklärung. Und warum will der Staat das, dass die Leute seine Währung akzeptieren? und seine Währung nachfragen. Nun, der Staat braucht ja private Ressourcen, um seine öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Ja, irgendjemand muss Lehrer sein, Feuerwehrmann sein, Polizist sein. Und äh, dadurch, dass der Staat äh, uns zum Steuerschuldnern macht, müssen wir ja unsere Arbeitskraft, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen anbieten gegen die staatliche Währung, damit wir an die Währung des Staates kommen, um damit äh, unsere Steuerschuld zu äh, erfüllen. Ja, das heißt, die Währung löst das Nachfrage, das Versorgungsproblem des Staates, nämlich sich mit privaten Ressourcen, mit Lehrern, Feuerwehrmännern und Polizisten zu versorgen und dadurch, dass er die Währung theoretisch unbegrenzt erzeugen kann, kann er sich, solange denn Ressourcen da sind, die gegen die staatliche Währung bezahlt werden können, damit auch unbegrenzt versorgen. Heißt de facto, haben wir noch genug Handwerker? Klar kann der Staat die Handwerker einsetzen, um Wärmepumpen zu installieren, äh, Solarpaneele auf Dächer zu packen. Haben wir noch genug Lehrer? Na klar können wir die Klassengröße halbieren, weil wir können genug Lehrer anstellen. Geld ist nicht das Problem. Und wenn man Geld auch so versteht oder die staatliche Währung auch so versteht, dann ist klar, was sind eigentlich Staatsschulden? Staatsschulden, ja, das sind ausstehende Währungseinheiten des Staates, Währungseinheiten, die der Staat ausgegeben hat, die in der Privatwirtschaft auf Bankkonten liegen äh, und noch nicht über Steuern wieder rausgezogen wurden. Man könnte auch sagen, es sind ausstehende äh, Steuergutschriften Steuergutscheine. Denn was kann man mit diesen Währungseinheiten ultimativ nur machen? Man kann sie im Privatsektor tauschen. Ja, man kann sich die Haare schneiden lassen, gibt es dem Friseur. Der Friseur wiederum kauft damit äh, einen Farbtopf, um der Oma die Haare zu färben und bezahlt es damit seinen Lieferanten. Tauscht sie also. Im kann man, Privatsektor kann man sie hin und her geben. Aber ultimativ kann man damit nichts anderes machen, als äh, seine Steuerschuld zu tilgen. Ja, beim Staat. Und dann kommen die wieder zurück. Um das Vertrauen in Geld wieder. Und Staaten, die keine Gesetze durchsetzen können, die keine Steuern erheben können, zum Beispiel Entwicklungsländer, die extrem mit Korruption zu tun haben und so und schwachen staatlichen Institutionen, ja, for sure haben die ein Problem. Ja, aber mit dieser Erklärung, Peter akzeptiert Geld, weil er da rein vertraut, weil irgendwie der glaubt, da ist irgendwo noch Gold, was er dann dafür bekommt, oder keine Ahnung, damit kann man es alles nicht erklären. Ja. Ich bin außerdem total dafür, dass die Bundesbank ihre ganzen Goldbestände verkaufen sollte, in einer großen Marketingaktion, da kommt dann ein Riesen, sollte alles auf einmal auf den Markt schmeißen am besten, damit der Kurs fällt, dann hat sie Aufmerksamkeit, und dann kann sie sagen, so Leute, wir brauchen unser Gold nicht mehr, denn unser Papiergeld funktioniert so und so und so, und ähm, das mit der Geldmenge hier, das räumen wir auch noch gleich ab, hören wir jetzt immer wieder, Lars Feld hat kein Recht, uns interessiert die Geldmenge nicht, sondern uns interessieren die Zinsen. Erklären Sie gleich noch, warum Geldmenge mit Inflation nichts zu tun hat. Geil, ja, geiler Marketing-Move, das Beste, was die Bundesbank sehr lange gemacht hätte. Um wiederherzustellen,
5: führten die Römer eine Goldmünze ein, den Solidus. Gold wurde schon damals ein hoher Wert beigemessen.
7: Also mit dem Solidus oder mit der Einführung des Solidus als Leitmünze im römischen Währungssystem konnte, konnte diese Inflation überwunden werden und der Geldwert und die Funktion des Geldes wieder stabilisiert werden.
5: Heute sind unsere Münzen und Scheine an sich nichts mehr wert. Stattdessen vertrauen wir darauf, dass wir uns damit was kaufen können. Das macht heute eine solide Währung aus. Vergleichbar mit der Inflation von heute ist am ehesten noch die Situation in den 70ern. Auch da waren hohe Energiepreise die Ursache. Damals wurde versucht, die Inflation mit einer Anhebung der Zinsen zu bekämpfen. Das hat die Bundesbank gemacht. Es gab ja noch die D-Mark. Heute liegt der Leitzins für den Euro...
0: Sariel fragt, ob das nicht auch Infinite Regress ist, wenn der Staat nicht unsere Akzeptanz braucht, um das Gewaltmonopol zu errichten. Äh, nun ja, würde ich sagen, das ist natürlich äh, also natürlich ein gemeinschaftlicher Aushandlungsprozess, äh, wenn man demokratisch äh, einen Staat legitimiert. Ne? Wo, sobald der damit legitimiert ist, äh, würde ich sagen, geht's los. Ja. Irgendwas muss natürlich. Also nur Individuen isoliert funktioniert nicht. Ohne Gemeinschaft braucht man auch keine Währung. Ja, dann kann jeder seine eigenen Zucchinis im Garten einbauen.
5: Büro in der Hand der Europäischen Zentralbank. Die EZB ist dafür zuständig, die Preise stabil zu halten. Bekommen wir die heutige Inflation mit steigenden Zinsen in den Griff? Das will ich von Philippa Siegel-Klöckner wissen. Jetzt wird von der EZB immer wieder gefordert, den Leitzins anzuheben. Für wie sinnvoll halten Sie das eigentlich?
2: Ja, es ist schwierig, mit einem Zins hohe Energiepreise zu, zu bekämpfen. Oder zumindest ziemlich brutal. Wenn man die Zinsen anhebt, dann werden Kredite teurer. Und dann nehmen weniger Unternehmen und Privatpersonen Kredite auf, um sich Dinge zu kaufen. Und damit gibt es dann weniger Nachfrage, weil weniger Leute was kaufen. Ähm, dann sinken die Preise, sinken auch Gehälter oder Leute verlieren ihren Job, weil weniger nachgefragt wird, weniger gebaut wird zum Beispiel. Ähm, und so versucht man dann die Preise runterzukriegen, also eigentlich über ja, äh, Gehälter und, in, und den Arbeitsmarkt. Ähm, und das passt nicht gut auf, auf das Problem, dass wir hohe Energiepreise haben. Ähm, die kann eine Zentralbank eigentlich gar nicht bekämpfen. Das
5: heißt, würden Sie sagen, die EZB hat eigentlich gar, gerade im Moment gar nicht so viel Handreiche, die Inflation zu senken? Oder welche Möglichkeiten hat sie?
0: Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat es eigentlich auch mal zugestanden, als er im Bundestag gesagt hat, ja, also in erster Linie haben wir eigentlich gar keine Verteidigungsinstrumente gegen diesen Energiepreisschock. Ja, damit hat er eigentlich alles gesagt. Aber alle zeigen ja auf die EZB gerade, auch fast alle Finanzminister, und sagen, ey, ihr müsst jetzt die Zinsen nehmen, weil das ist euer Mandat, eure Aufgabe, die Inflation zu stabilisieren. So, man macht das einfach, um das stumpf durchzuziehen. Ob das wirklich einen Sinn hat? Nicht. Aber es ist sozusagen so eine Alternativlosigkeit. Ja, ja und richtig, hört man in den Tagesthemen leider nie. <lacht> ähm...
2: Sie kann es gerade akut nur machen, wenn sie der Wirtschaft sehr große Schmerzen zufügt. Und zwar Schmerzen, die wir wirklich alle merken, weil wir im Zweifel keinen kein Job mehr haben. Was die EZB ein bisschen mittelfristiger tun kann, ist meiner Ansicht nach genau das Gegenteil, nämlich die Zinsen niedrig lassen, sodass Unternehmen viel investieren wollen und zum Beispiel eben Windparks bauen. Um, und damit würde die EZB einen Beitrag dazu leisten, um, ja, dass wir eben billigere Energiequellen bekommen, dass wir unsere Wirtschaft umstellen. Und so dürften dann die Energiepreise mittelfristig zurückgehen.
5: Mich würde einfach ihr Blick aber nochmal in die Zukunft
0: Sehr, sehr guter Punkt von Philippa. Und ich finde das wirklich so lustig immer, weil Lindner immer mit Investitionsanreizen. Oh, wir wollen jetzt Wachstumsimpulse und private Investitionsanreize. Privates Kapital muss jetzt mobilisiert werden. Und was macht er dafür? Mmh, Christine Lagarde anbetteln, damit sie Geld teurer macht.
5: Interessieren. Die Inflation betreffend. Wie geht's weiter? Ja.
2: Also. Erstmal glaube ich, dass die Inflation noch ansteigen wird, ähm, weil wir eben noch nicht den vollen Effekt eigentlich ähm, dieser höheren Energiepreise alle merken.
0: Ganz übel wird es außerdem. Wir haben ja äh, Gas-Nullfallplan Stufe 2, Stand heute 30.06. Und der sieht eigentlich vor, dass die Gasversorger äh, unterjährig die Verbraucherverträge ändern und die Preise erhöhen können. Na, eigentlich ist der Vertra sehr, über die Vertragslaufzeit der Preis fix, aber äh, wenn Müller von der Bundesnetzagentur feststellt, nee, es ist eine akute Gasmangellage, dann dürfen die Unternehmen die Preise erhöhen und die Großhandelspreise sind ja viel, viel größer, viel, viel höher als die Verbraucherpreise. Wenn das also möglich ist, dann kann es nochmal einen ordentlichen Preisschock geben, einen Preisschub. Deswegen wenn das passiert, sollte unbedingt der Vorschlag von Dolin und Weber, Sebastian Dolin, IMK und Isabella Weber, Autorin und Professorin, Professorin in den USA, glaube ich, fragt mich jetzt nicht mehr, wo, umgesetzt werden nach einem Gaspreisdeckel für den Grundverbrauch. Dann ja, definiert man Grundverbrauch für den typischen Haushalt und sagt, pro Kilowattstunde gibt es den und den Preis, 7 Cent, 8 Cent, was auch immer, und äh, wenn der Großhandelspreis darüber liegt, dann erstattet der Staat für den Grundverbrauch an den Grundversorger die Differenz. Subventioniert also den Grundverbrauch von Gas. Das Gas würde dann trotzdem teurer werden, noch ein Ticken, als es heute ist, aber eben nicht mehr so viel. Also der Staat würde das quasi abfedern. Das wäre äh, eine sehr gute Maßnahme.
2: Das wird sicher 2023 noch so weitergehen. Ich glaube, das Potenzial dafür, dass es nicht so ein einfacher
0: Kurs wird. Äh, das äh, habe ich außerdem auch auf YouTube schon erklärt, wie der Gaspreisdeckel funktioniert und auf Substack. Wen das interessiert, der möge da doch mal reinschnuppern.
5: Schon da. Wenn der Leitzins steigt, dann kann es sein, dass weniger investiert wird und die Inflationsrate fällt. Gut für Sparkonto. Andererseits kann sich ein sinkender Leit-
0: Warte mal, was? Müssen wir nochmal hören. Das war gerade ungefähr... Dafür, dass es
5: nicht so ein
2: einfacher Kurs wird, ist schon da.
5: Wenn der Leitzins steigt, dann kann es sein, dass weniger investiert wird und die Inflationsrate
0: fällt. Ja, aber auch nur wenn äh, die Nachfrage das Relevante für die Inflationsrate ist. Nicht, wenn Angebotsknappheiten und Spekulation auf äh, Rohstoffmärkten das Problem sind. Nicht, wenn teures Öl und Gas das Problem sind. Das ist eben der springende Punkt.
5: Gut für Sparkonto. Andererseits kann sich ein sinkender Leitzins auch negativ auf ein Wirtschaftswachstum auswirken. Was nehme ich aus der Recherche mit? Die gute Nachricht ist, von der Hyperinflation wie vor 100 Jahren sind wir noch sehr weit entfernt. Besonders schwer
0: für eine Hyperinflation müssten ja die Gas, Öl und Gaspreise noch viel viel weiter steigen. Das ist jetzt beim Gas durch die Knappheit Natürlich möglich, ja, und dadurch, dass die Großhandelspreise schon heute marktdeutlich deutlich höher sind als äh, die Verbraucherpreise und auch die Preise, die die Gasversorger langfristig gesichert haben. Ja, wenn Russland Gas ausfällt, müssen sie es zu tagesaktuellen Marktpreisen woanders herkaufen. Das, das macht das so teuer. Das pusht auch die Marktpreise dann so hoch, die Börsenpreise. Ähm, aber wenn das nicht passiert, gibt es ja im Moment nichts, wo man von ausgehen kann, warum die Inflationsrate noch deutlich weiter klettern sollte. Ja? Weder für die Löhne noch sonst was. Und wenn die Öl- und Gaspreise, das ist wichtig, muss man immer noch mal im Hinterkopf behalten, damit keine krassen Lohnsteigerungen durchgesetzt bekommen, weil der Staat auch viel komp kompensiert und Olaf Scholz da bei der konzentrierten Aktion sich für die Arbeitgeber einsetzt und auf jeden Fall kein Lohndruck entsteht, und Öl und Gas, nehmen wir mal an, ja, Gas geht jetzt schon irgendwie gut, fängt vielleicht wieder an zu fließen. Und Öl und Gas würden so teuer bleiben, wie, es heut, wie sie heute sind. Ja? Die Knappheit beim Gas ist natürlich in den tagesaktuellen Marktpreis schon eingepreist. Dann wäre die Inflationsrate in einem Jahr wieder äh, ziemlich weit unten. Ja? Denn damit die Inflationsrate nochmal, auch in einem Jahr, wieder 8 höher 8, bei 8% liegt, dann müssen die Preise ja 8% höher sein, als sie heute sind, müsste Gas also nochmal 38% teurer werden.
5: Wir haben es aber vor allem die Menschen, die sowieso wenig verdienen. Und die trifft es natürlich besonders hart, wenn die Löhne nicht mit den Preisen mithalten. Was ich auf jeden Fall aus der Geschichte mitnehme, ist, dass für jede Inflation eine eigene Lösung gefunden wurde. Ob das heute der Leitzins oder was anderes ist, das werden wir sehen.
0: Ja, das war doch cool gemacht, die Doku. Ja, ähm, fand ich gut, gut. Gut, gut. Manches war ein bisschen zu kurz. Man stimmt nicht mit allem überein. Ist ja klar. Schön, dass sie Philippa und Adam Two's hatten. Gut. Gut.